0: Troisième JT confiné, je suis heureux de vous retrouver pour ce troisième résumé de l'actualité crypto. On va attaquer les questions directement. La semaine dernière je vous demandais quel était votre investissement préféré pendant cette période Covid-19. Vous avez été une majorité à me dire les crypto-monnaies. J'en ai eu trois quarts. Enfin une dizaine de pourcents sur l'or et les actions et 4% sur autres. Donc je suppose que c'est de l'immobilier ou alors de la thésaurisation, garder du fiat, je ne sais pas. Je vous propose une nouvelle question. Avez-vous déjà investi sur les Masternodes Pourquoi je vous parle de Masternodes Parce que 1. J'ai sorti un guide pour vous aider à choisir le bon Masternode qui est disponible dans la description. J'ai sorti la semaine dernière. Ou en début de semaine, pardon, le lundi. Et aussi parce que j'ai envie de vous parler de Finmining. J'ai déjà fait trois vidéos sur le sujet sur la chaîne. Finmining, c'est une entreprise française que j'aime beaucoup parce que leur service, il est tout simplement bon. L'interface est sympathique, le service client, il est réactif. Et puis, c'est facile à utiliser. Donc, si vous ne connaissez pas les Masternodes, je vous recommande mon guide. Et si jamais vous songez à investir sur les Masternodes, je vous invite vraiment à acheter un coup d'œil à leur site. Je vous trouverez tous les liens dans la description. Comme d'habitude, je vous demande du soutien sur la vidéo, like, commentaire, partage. Ça me fait très plaisir de vous retrouver nombreux dans la section commentaire et sur la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes les bienvenus à le faire. Et puis, le JT il tombe le vendredi parce que je me suis dit que personne n'avait de plan pour le vendredi soir, à part ceux qui travaillent que je respecte beaucoup. Voilà, si vous préférez une autre date pour la sortie du JT, dites le moi aussi en commentaire, c'est fait pour s'exprimer. On attaque l'actualité pour ce volume, je vous ai réservé un onglet fait divers, une partie bitcoin et une partie stablecoin. C'est parti, plein écran. Premier titre, eh bien j'ai les premières images de la crypto-monnaie d'état chinoise qui sont disponibles. J'en avais déjà parlé dans de précédentes éditions et là, ça a l'air de se concrétiser. Je pense qu'à ce rythme, en Chine, d'ici fin 2020, ils ont leur crypto-nationale ou du moins leur monnaie numérique de banque centrale. Qu'est-ce qu'il y a à savoir Eh bien que le 14 avril, la directrice exécutive de chez Binance a publié une image de l'application. Voilà à quoi ça ressemble, hein. je parle pas chinois, mais ça a l'air cohérent et simple à utiliser, lui n'est pas dégueulasse, donc ils ont l'air d'avoir taffé sur le sujet. Et en parallèle, ils ont lancé un comité technique de normalisation des technologies nationales de blockchain et de registres distribués, qui va comprendre les plus grands acteurs de la tech chinoise comme Alibaba, Tencent ou Huawei. Ça fait un peu penser à l'association Libra et ses validateurs. Euh, on va voir ce que ça va donner, puis pour finir, dernière partie, on a des tests dans les grandes villes chinoises, enfin les grandes villes, quelques villes chinoises, hein, c'est pas les plus grandes, notamment Shenzhen qui est connu pour être un hub de la technologie chinoise. Je pense que c'est là-bas que Huawei a son QG et toute sa R&D. On va voir comment ça se développe et je veux aussi vous demander votre avis sur euh, nos monnaies numériques de, ban de banque centrale. Est-ce que le crypto euro, c'est pour cette année, l'année prochaine Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de le savoir. 2. C'est l'heure du point Bitcoin. Bitcoin menacé, une centralisation qui inquiète. Bon, euh, quand même pas tant que ça, mais on va traiter ce rapport. Il étudie l'activité de minage sur Bitcoin, d'accord Vous savez que Bitcoin, c'est du proof of work. Pour toucher la récompense de bloc, ou du moins pour espérer la toucher, il faut mettre à disposition euh, du réseau un maximum de puissance de calcul. Si vous n'obtenez pas la récompense, enfin si vous n'avez pas de jackpot, vous ne l'avez pas. Donc il est dans votre intérêt de maximiser vos chances, de résoudre le problème mathématique en premier. Ce que certains acteurs de la scène mining ont fait, c'est se fédérer sous forme de pool, d'accord comme ça, vous maximisez vos chances d'obtenir cette récompense. Mais ça allait un peu loin, parce qu'on a récemment la Bitdeer, la plateforme de cloud mining, qui s'est associée avec plein de pools pour former un mastodonte niveau hash rate qui représente aujourd'hui 49,9% de la puissance totale du réseau Bitcoin. On est proche des terrifiants 51%, même si il faut le relever, il n'y a pas d'intérêt, d'incentive à réaliser une attaque des 51%, surtout de la part de ces acteurs. Mais on sait jamais, dans un accès de folie, hein, on, pourrait, euh, on pourrait avoir quelqu'un qui pète un câble et qui décide de flinguer le réseau ainsi que sa source de revenus. Les chances sont extrêmement faibles, mais il est intéressant de pointer du doigt ce type de vulnérabilité, afin que des mesures soient prises pour éloigner le danger. Ensuite, on a la défi qui arrive sur Bitcoin, principalement la finance décentralisée, c'est sur Ethereum, mais là, Atomic Loans change la donne en nous livrant le premier protocole de prêt décentralisé et sans garde construit sur Bitcoin. L'avantage de la défi, c'est que c'est non-custodial, vous restez maître de vos clés privées. Avec Atomic Loans, vous allez pouvoir mettre vos bitcoins sous séquestre pour retirer euh, du stablecoin. Enfin, prendre des prêts en stablecoin en utilisant vos bitcoins comme collatéral, c'est pas mal. Sauf que, c'est intéressant de le relever, les stablecoins, ils viennent d'Ethereum, hein, c'est du DAI et de l'USDC. Mais c'est tout à fait compréhensible, je ne connais pas de stablecoin basé sur la blockchain de bitcoin. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi fournir des liquidités en DAI et en USDC et toucher des intérêts dessus. C'est assez, assez complet et ça propose des taux d'intérêt similaires à ce que l'on trouve sur Ethereum. Hein, ça va de 5 à 8% grosso modo. J'ai hâte de voir comment la défi va se développer sur Bitcoin, même s'il est très probable qu'elle connaisse un plus grand essor sur Ethereum. Affaire à suivre. Enfin, le point sur les stablecoins, ça se regroupe un peu avec euh, le développement de la monnaie numérique de banque centrale chinoise. C'est vachement la tendance. Hein. On a le Financial Supervisory Board, le conseil de stabilité financière, qui envisage de lancer un stablecoin d'échelle mondiale. À côté de tout ça, ils ont émis un rapport qui resserre les taux sur les cryptos et particulièrement les stablecoins. Pourquoi parce que les stablecoins font concurrence à toutes ces solutions. Aussi bien d'échelle mondiale que locale, hein, même si un pays veut lancer son stablecoin, ça pose problème, il faut resserrer les taux. Il n'y a rien qui a été euh, déployé pour l'instant au niveau mesure, mais on va avoir de lourdes obligations de conformité pour les stablecoins qui vont, qui vont, je pense, un peu freiner leur développement, voire en faire disparaître quelques-uns. Ils devront s'adapter au cadre réglementaire de chaque région dans laquelle ils sont disponibles, probablement avoir des licences hors de prix, pour continuer d'opérer. Enfin, ça a posé problème aux stablecoins. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il va falloir surveiller ça de très près sur les prochains mois. Toujours sur les stablecoins, sachez qu'il y a presque 7 milliards de dollars Tesser en circulation. Récemment, il y a eu 120 millions d'USDT qui ont été imprimés, pour répondre à une forte demande venant de Chine apparemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, une forte impression stablecoin annonce des marchés haussiers sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Bon, euh, moi je trouve que c'est un peu n'importe quoi, il est difficile de prévoir vers où le cours va s'orienter et la période est assez particulière, il y a toute cette hype parce que le halving approche mais le cours semble, euh, semble, euh, je trouve assez, assez sournois, je veux avoir vos pronostics sur le sujet mais difficile de savoir si ça va pump ou dump, moi je voyais bien un petit dump avant une montée to the moon mais là, là j'ai plus envie de trader, je ne vous cache pas que que c'est une zone assez sensible. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, quels sont vos pronostics sur Bitcoin, est-ce que vous tradez en ce moment Et puis on va finir sur une dernière actualité qui concerne FTX, l'une de mes plateformes préférées pour trader des futures. Il lance Quantzone, ça vous permet de faire des stratégies de trading automatisées. Vous mettez en fait votre stratégie, des triggers, déclencheurs, si Bitcoin atteint tel prix, déclenchez tel ou tel ordre, etc., etc. Vous proposez votre stratégie et les gens peuvent vous suivre. Et si ces gens vous suivent, vous allez toucher des profits sur les bénéfices qu'ils réalisent en suivant votre stratégie. C'est prometteur. Et venant d'une plateforme comme FTX, je pense que c'est plutôt bien exécuté, ça doit être sympa à utiliser. Moi perso, j'utilise FTX pour faire, pour faire les, le fameux short que j'ai foiré par exemple, là, que je vous ai montré sur mobile. Et j'ai pas encore testé Quantzone, mais si je prends le temps de le faire, je vous livrerai une petite review en vidéo. On en arrive à la fin de ce journal. N'oubliez pas la description pour tous les liens vers les articles et les pages présentés dans JT. Si vous avez des questions, il y a la section commentaires ou même mon adresse email ou Twitter. N'hésitez pas, je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde. Et maintenant, amis coinistes, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Surtout, ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous. Normalement.